0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 72 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 21. Januar 2022. Wir sind zurück aus der Winterpause und wir freuen uns sehr, mit Ihnen zusammen ins neue Jahr zu starten. Mit diesen Themen legen wir heute los.
1: Wir starten gemütlich in diese erste Folge des Jahres 2022 und sprechen mit unserem neuen Redaktionskollegen Andreas Harms, den Sie in diesem Podcast sicher noch häufig zu hören bekommen. Über seine Schwerpunkte, die Versicherungsbranche und mehr.
0: In den News der Woche verspricht Bundesfinanzminister Christian Lindner die volle steuerliche Absetzbarkeit von Rentenbeiträgen. Das Allianz-Risikobarometer offenbart die größten Gefahren für Unternehmen in diesem Jahr. Makler sollten Google-Bewertungen von Kunden besser nicht mit Gutscheinen erkaufen. Und geprellte Wirecard-Aktionäre dürfen die Finanzaufsicht Bafin nicht auf Schadensersatz verklagen. Und für unser Schwerpunktthema für den
1: Monat Januar, Ausblick, sprachen wir mit Michael Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute, BVK, über die jüngste Ankündigung der BaFin, die Provision von Lebensversicherung kritisch unter die Lupe nehmen zu wollen. Über den Ampelstaat und die fortdauernde maklerpool -Debatte. Im Gespräch.
0: Neues Jahr, neues Glück und ein neuer Kollege. Die Pfefferminzia-Redaktion hat im Januar nämlich Zuwachs bekommen. Andreas Harms heißt der Neue und ehrlicherweise ist er so neu eigentlich gar nicht. Denn unsere Wege haben sich schon mal gekreuzt, vor nun gut 15 Jahren bei der Fachzeitschrift Das Investment. Schon damals haben wir uns mit Scholle, so sein Spitzname, blendend verstanden. Und nun freuen wir uns sehr, dass er zu unserem Team gehört. Und damit Sie ihn auch ein bisschen kennenlernen, haben wir mit ihm über seine Themenschwerpunkte, die Versicherungsbranche und sein Fazit nach den ersten paar Wochen geplaudert. Hi Andreas, grüß dich. Schön, dass du im Podcast bist. Ich grüße dich, Karin. Ja, herzlich willkommen im Team. Natürlich erst nochmal ganz äh, klassisch hier. Äh, auch im Podcast. Schön, dass du da bist. Wir wollen uns ja heute einfach mal ein bisschen mit dir unterhalten, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich auch ein bisschen kennenlernen. Mhm. Du kommst ja thematisch nicht wirklich aus der Versicherungsecke, sondern hast bisher was anderes gemacht. Was war denn bisher so deine Themenschwerpunkte?
2: Ähm, dazu muss ich erstmal sagen, dass ich äh, 16.5 Jahre am ähm, Goldbeck-Platz bei ähm, der Zeitschrift zunächst die hieß ja der Fonds und später dann das Investment war. Äh, da habe ich mein Volontariat gemacht und war dann später Redakteur und dann irgendwann Redakteur, wenn man das so nennen will. Ähm, dort war mein Sch Themenschwerpunkt waren Investmentfonds, Kapitalmärkte, Wirtschaft und äh, tatsächlich bin ich so ein bisschen auch äh, der der Anleihefreak, weil ich tatsächlich die mathematische Komponente von Anleihen ganz gerne mag, äh, Renditeberechnungen, Zinskupons, Durationen, fräla
0: Genau, du bist auch ja so gerne immer. Wir haben da ja schon, wir haben da ja zusammengearbeitet bei das Investment, mhm. und äh, du warst auf jeden Fall auch immer der Mann fürs äh, Mathematische, der, der sich gerne reingewuselt hat in irgendwelche Berechnungsbeispiele und so. Also falls äh, liebe Hörerinnen und Hörer Sie äh, Interesse an irgendeinem Thema haben aus diesem Bereich, Fonds und so weiter, dann schreiben sie einfach gerne mal eine E-Mail e an redaktion und dann äh, kriegt die der Kollege Harms einfach auf den Tisch. Nun bist du ja jetzt in der Versicherungsbranche dann aktiv. Wo siehst du denn gerade tendenziell ähm, Überschneidungen zwischen Fondsbranche und Versicherungsbranche?
2: Na, ich glaube, ein großer gemeinsamer Nenner ist sicherlich die Altersvorsorge. Also ähm wir haben ja dieses viel zitierte, berüchtigte Nullzinsniveau. Schönen Dank nochmal an die Zentralbank an dieser Stelle. <lacht> ähm, das ist jetzt einfach mal da und äh, ich bemerke auch im Bekanntenkreis, dass die Menschen das merken. Es gibt keine Zinsen mehr, ich muss jetzt was anderes machen. Ähm, das machen sie dann halt mit Investmentfonds. Mhm. Das führt einerseits auch natürlich dann dazu, ähm, dass Investmentfonds stärker in Versicherungen auftauchen also dann halt, wir nennen das dann halt ja Fondspolice. das heißt, ich habe eine Rentenversicherung ich privat übrigens auch in der dann Fonds stecken, also da würde ich sagen, das ist schon mal die auffälligste äh, die auffälligste Schnittmenge und dann äh, kann man natürlich auch machen ich habe jetzt eine Rentenversicherung, die zahlt dann irgendwann mein Leben lang, aber für ein bisschen äh, Bares Geriebenes, äh, mache ich dann eben halt nochmal einen Investmentsparplan. Das kann ich mir gut vorstellen, das geht Hand in Hand.
0: Und ähm, wo siehst du tendenziell große Unterschiede zwischen den
2: beiden? Ach, ach ja, die Unterschiede. <lacht> Natürlich sind die größten Unterschiede zu meinem bisherigen, was ich gemacht habe, das ist der ganze Sachbereich. Mhm. Ja, ähm, ich habe ja jetzt auch eine Heftgeschichte auf dem Tisch, dazu erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr. Ähm, das habe ich in den 16.5 Jahren so nie gehabt. Ähm, der ganze Sachbereich, Haftpflicht, äh, Glasbruch, äh, Cyberversicherungen, mm. äh, das hat natürlich mit Investmentfonds dann nichts zu tun, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Oder vielleicht nur noch im Unterbau, ja. aber eigentlich nicht.
0: Und wenn du jetzt in die Welt der Versicherung so eintauchst, du bist ja quasi noch ein, noch ein Außenstehender, ähm, nach zwei Wochen ist man ja noch nicht so drin. <lacht> ähm, wie ist denn so dein Blick auf die Branche oder dein
2: Eindruck von der Branche? Ja, mein Eindruck von der Branche hat sich tatsächlich schon so ein. Ich habe ja erstmal, vorher hatte ich den normalen, also den normalsterblichen halt von der Versicherungsbranche haben. Die muss Man muss irgendwie Versicherungen haben, die schützen einen und im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, zahlen sie nicht. Das ist eigentlich immer so der. Das ist so <lacht> der das Klischee, ja. was man. <lacht> der Klassiker. Das ist das Klischee, was man mitbringt. Und Gut, ich bin schon einen Schritt weiter. Ich weiß, dass die Zahlen, dazu <lacht> später auch noch mehr, mhm. das ist ja schon mal was. Ähm, äh, mein Blick ist zurzeit, dass es einfach schon ein anderer Kosmos ist. Ich komme aus der Welt der Investmentfonds, ich habe da mit den äh, Fondsgesellschaften zu tun gehabt, viel zu tun gehabt, Allianz Global Investors, BlackRock, wie sie alle heißen und jetzt, Komme ich halt in einen ganz anderen Kosmos. Ich glaube, dass das äh, deutlich mehr mit, ähm, äh, mit rechtlichen Dingen zu tun hat. Mhm. Ähm, also sprich, welche Rechte habe ich? Was steht im Vertragswerk? Das war bei einem Aktienfonds ist es alles einfacher. Da? Also Aktien drin und ich habe einen Prospekt. Aber irgendwie sind Aktienfonds rechtlich alle irgendwie gleich. Und ähm, ich habe so mein erster Eindruck ist, dass es bei den Versicherungen tatsächlich schwieriger ist. Ähm, ähm, und da deutlich mehr über die rechtliche Schiene geht. Könnte ich mir vorstellen. Also wird auch mehr geklagt. Ähm, wir haben hier deutlich mehr News äh, in Sachen. Hier klagt einer gegen den und der gegen den. Das ist schon ein bisschen anders. Und ich, äh, für mich auch erstmal sehr, sehr schwierig, alles zu erfassen. Ich, <lacht> ich arbeite dran.
0: <lacht> genau, du bist ja jetzt seit ungefähr zwei Wochen im Dienst. Ähm, genau. Hat dich schon irgendwas überrascht in der Zeit?
2: Ja, das äh, hängt tatsächlich mit der ersten Geschichte äh, zusammen, die ich auf dem Tisch habe. Die Leser, Leserinnen und Leser können gespannt sein in der nächsten Ausgabe. Da geht es zum Beispiel ähm, äh, um das Thema Kinder in der Familienhaftpflicht. Und da hat mich zuallererst überrascht, aber damit habe ich auch ein bisschen gerechnet, mhm. äh, wie nah das, wie deutlich näher das am Leben ist. Ich habe zwei Kinder, äh, die sind genau in dem Alter, <lacht> wo wir sehr wohlnahaft brauchen. <lacht> ähm, die haben auch äh, ordentlich Feuer unter den Hintern und da, da will man ja natürlich auch versichert sein. Das ist alles deutlich näher am Leben. Man hat deutlich mehr Fälle aus der Praxis. Das ist schon was anderes, als wenn ich jetzt was über, ähm, sage ich mal, chinesische Aktienfonds mm. schreibe. Das ist weit weg, ja. streckenweise. Ja, bei Aktieninvestments, Aktienfonds. Da ist das am nahesten am Leben, wenn man sich eine Nestle kauft, weil man die vom Frühstücksmüsli kennt. Das ist so das, aber es ist doch schon deutlich abstrakter als das, was ich was ich jetzt auf den Tisch bekommen habe. Zweite Überraschung ist, wie, doch, wie komplex das ist. Ich hatte jetzt mehrere Gespräche schon mit Maklern im Rahmen meiner Geschichte und da haben sich ja Tore geöffnet. <lacht> Wahnsinn. Man denkt von außen immer so, äh, ja, ist halt eine Versicherung. Und, und dann ähm, wird das vor allem ausgebreitet, auf welche Feinheiten man da zu achten hat. Ähm, das Kleingedruckte, welche feinen Unterschiede es gibt und wo es dann echt um viel Geld auch geht. Mhm. Das ist schon das ist überraschend.
0: ja. Gibt denn auch irgendwas, wo du dich mal, wir hatten das ja schon, dass du dich gerne in Sachen reinwuselst. Gibt es denn auch irgendwas, irgendeinen Aspekt in der Versicherung, wo du schon denkst, so, ah, das ist so ein Bereich, da arbeite ich mir, grabe ich mich mal ein?
2: <lacht> ja, da einen, einen Aspekt hatten wir ja sogar schon auf dem Tisch, aber der hat sich dann äh, zum Glück für mich äh, in, in Wohlgefallen aufgelöst. Das war tatsächlich die Frage, was ich mit meiner Schallplattensammlung mache. <lacht> ähm, ich habe da tatsächlich ein paar Scheiben, die im Wert doch. Bisschen gestiegen sind. Mhm. Äh, und da habe ich meine Versicherung gefragt, fällt das auch mit in die Hausrat? Und da habe ich zum Glück äh, den Bescheid bekommen, ja, ist mit drin. Das heißt, <lacht> da muss ich mich jetzt auch nicht mehr reinwuseln. Ähm, was brennt mir unter den Nägeln ähm, erstmal eigentlich tatsächlich erstmal nichts? Ich bin wirklich gespannt, was auf mich zukommt. Das muss ich mal so mhm. sagen. Ja.
0: Und wenn wir schon bei deinen persönlichen Versicherungen äh, sind und du nun ja auch schon Gespräche mit deiner Hausrat hattest, <lacht> ähm, gibt es denn ein, ein besonders prägendes e Ereignis rund um deine persönlichen Versicherungen, von dem du uns noch zum Abschluss berichten kannst?
2: Es gibt genau genommen zwei. Bis dahin war ich ja, also man muss ja mal sagen, so die prägenden Erlebnisse mit Versicherungen sind ja die, wenn sie zahlen sollen. Ja. Das würde ich sagen, das kann mir jeder bestätigen. Und da gab es in meinem Leben tatsächlich zwei große Ereignisse. Das eine war 1996, da war ich 21. Das war ein heftiger Autounfall, den ich hatte. Ähm, bei Glatteis gegen den Baum gekracht mit um 70, 80 Sachen. Und äh, da ist der Fahrer mit seiner Schulter gegen mein Ohr geknallt, ähm, was mich dann auch ein paar Töne gekostet hat, mir aber dafür ein Rauschen beschert hat. Das heißt, wenn, wenn ich zu dir sage, ich habe da so ein Rauschen im Ohr, das ist nicht gelogen. Ähm, und äh, da hat die Unfallversicherung gezahlt und gut gezahlt. Und das fand ich sehr, sehr nett ähm, und das zweite Erlebnis war vor ein paar Jahren habe ich durch tatsächlich durch eine Blödheit, ja, ich bin begeisterter Heimwerker und da ist leider durch einen Splittereinschlag einschlag äh, unsere Panoramascheibe unten in der Wohnung, im Wohnzimmer zu Bruch gegangen. Mhm. Das Ding kostet damals 1700 Euro neu ähm, und obwohl es meine eigene Blödheit war, äh, hat die Versicherung das bezahlt. Und das fand ich sehr nett. Äh, das, das hat mich irre erleichtert. Und da habe ich mich sehr gefreut. <lacht>
0: Also, da, da können wir ja auch schon wieder den Bogen schließen nach dem Motto. Sie zahlen nämlich doch, zahlen äh, doch. Wie Deine beiden, <lacht> genau. wie deine beiden Beispiele ja wunderbar zeigen. Ja, also wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Und äh, ich bin gespannt, was du so in einem Jahr, Jahr oder in fünf Jahren dann auch mal, äh, wenn du dann tief in der Branche drin bist, wie, wie dann dein Fazit so ist. Ist auf jeden Fall eine spannende Branche. Ich glaube, das können wir alle äh, schon mal festhalten. Andreas, ich danke dir fürs Gespräch und wir freuen uns auf die kommenden Monate und Jahre mit dir.
2: Ich freue mich, ich bin hochgradig aufgeregt. Und äh, danke auch für das Gespräch.
1: Die News der Woche. Na, das ist doch mal was. Der frisch gebackene Bundesfinanzminister Christian Lindner will Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung schon ab 2023 komplett steuerlich absetzbar machen. Entsprechende Äußerungen des FDP-Politikers in einem Interview hat das Bundesfinanzministerium nun auf seiner Webseite bestätigt. Das Ministerium habe sich das Ziel gesetzt, auch für zukünftige Rentenjahrgänge eine doppelte Besteuerung von Renten aus der
0: Basisversorgung zu vermeiden, heißt es dort. Die jetzigen Regierungsparteien der Ampel hatten sich schon im November des vergangenen Jahres auf eine entsprechende Anpassung geeinigt. So sieht der Koalitionsplan einen Vollabzug der Rentenversicherungsbeiträge als Sonderausgaben bereits ab 2023 vor, statt wie ursprünglich geplant erst ab 2025. Zudem solle der steuerpflichtige Rentenanteil ab 2023 in geringerem Maße steigen als bisher vorgesehen. Die geplanten
1: Neuregelungen
0: stehen im Zusammenhang mit einem Urteil des
1: Bundesfinanzhofs aus dem Mai des vergangenen Jahres. Darin hatten die Richter festgestellt, dass zwar aktuell keine solche doppelte Besteuerung der Alterseinkünfte vorliegt, künftige Rentenjahrgänge hingegen könnten sehr wohl davon betroffen sein. Mit der nun angekündigten Gesetzesänderung solle ein Beitrag dazu geleistet werden, dies auch in Zukunft zu verhindern, schreibt das Bundesfinanzministerium.
0: Die größte Gefahr für das eigene Geschäft sehen Unternehmen weltweit in Cybergefahren. 44 Prozent der 2.650 im Rahmen des Allianz-Risk-Barometer befragten Firmenexperten geben das an. Betriebsunterbrechungen fallen mit 42 Prozent auf den zweiten Platz zurück. Naturkatastrophen rücken dagegen mit 25 Prozent von Platz 6 auf Platz 3 vor. In Deutschland dagegen ist die Angst vor Betriebsunterbrechung
1: stärker ausgeprägt. Nichts anderes fürchten Unternehmen hierzulande mit 55 Prozent der Nennungen mehr. Auf Platz 2 folgen dann die Cybervorfälle mit 50 Prozent und auf Platz 3 die Naturkatastrophen mit 30 Prozent. Neu in den Top 10 ist das Risiko eines Produktrückrufes oder Serienfehlers. Die Sorge vor der Covid-19 oder einer anderen Pandemie treibt deutsche Unternehmen dagegen deutlich weniger um als noch 2021.
0: Dass Cybervorfälle in diesem Jahr so hoch in der Risikoanalyse stehen, liegt daran, dass die Zahl der Ransomware-Angriffe deutlich zugenommen hat. 57 Prozent der Befragten sehen sie als größte Cyberbedrohung an. Die jüngsten Angriffe zeigten laut Risikobarometer besorgniserregende Trends, wie sogenannte doppelte Erpressungstaktiken, bei denen die Verschlüsselung von Systemen mit Datendiebstahl kombiniert wird. Cyberangriffe sind auch die am meisten gefürchtete Ursache für Betriebsunterbrechung. Naturkatastrophen und Pandemien sind nach Ansicht der Befragten die beiden anderen wichtigen Auslöser dafür.
1: Beim Thema Klimawandel fürchten die Befragten des Allianz-Risikobarometers an erster Stelle klimawandelbedingte Wetterereignisse, die Schäden am Unternehmenseigentum verursachen, gefolgt von den Auswirkungen auf den Betrieb und die Lieferketten. Sie machen sich aber auch Sorgen über die klimafreundliche Neuausrichtung ihrer Unternehmen, die Erfüllung komplexer Vorschriften und Berichtsanforderungen und die Vermeidung potenzieller Klagerisiken, weil sie keine angemessenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels ergriffen haben.
0: Der Druck auf die Unternehmen, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen, stellt auch Line Hestwick, Nachhaltigkeitschefin der Allianz SE, fest. Es gibt einen klaren Trend für Unternehmen, die Treibhausgasemissionen im Betrieb zu reduzieren oder Geschäftsmöglichkeiten für klimafreundliche Technologien und nachhaltige Produkte zu erkunden, so ihr Fazit.
1: Auf der Suche nach einer Dienstleistung spielen Online-Bewertungen für viele Verbraucher eine wichtige Rolle. Kein Wunder, dass sich Anbieter möglichst viele positive Bewertungen wünschen. Und Versicherungsmaklerinnen und Makler bilden da keine Ausnahme. Eine Vermittlerwebsite, die etwas darstellen möchte, rückt ihre 4,99 Sterne von
0: fünf möglichen – wir überspitzen mal ein wenig – überaus gerne ins Auge des Betrachters. Doch Vorsicht! Auch wenn viele Maklerinnen und Makler nicht im Traum darauf kämen, weisen wir an dieser Stelle auf ein aktuelles Urteil hin. Demnach ist es Anbietern verboten, sich Meinungen zu erkaufen. Auch nicht mit Gutscheinen.
1: Was ist geschehen? Ein Unternehmen aus der Baubranche, wir nennen es Firma X, bittet Kunden aktiv darum, eine Bewertung auf Google zu schreiben. Als Belohnung bietet Firma X Amazon-Gutscheine im Wert von 50 Euro oder wahlweise verschiedene Baumärkte an. Der genaue E-Mail-Text lautet wie folgt. Google wird von den meisten Menschen auf der Suche nach einem vertrauensvollen Partner für den Hausbau genutzt. Dort möchten wir uns gern so präsentieren und repräsentiert wissen, wie es der Realität entspricht. Und die zeigt, dass der weit überwiegende Teil unserer Bauherren wirklich zufrieden ist mit unserer Leistung und dem neuen Zuhause. Bitte schreiben auch Sie eine Bewertung, Ihre faire und ehrliche Meinung bei Google über uns und unsere Beratungsbüros.
0: Und weiter? Für Ihren Aufwand belohnen wir Sie mit einem Gutschein in Höhe von 50 Euro. Bewerten Sie jetzt Ihren X-Standort. Damit wir den Gutschein korrekt zuordnen und versenden können, senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrer Adresse, Ihrem Google-Namen und einem Screenshot Ihrer abgegebenen Google-Bewertung an. Wir freuen uns auf Ihr Engagement. Ihr
1: X-Team. Nun, die Wettbewerbszentrale ist mit diesem Aufruf alles andere als einverstanden. Es kommt zum Rechtsstreit. Und die Richter des Landgerichts Hildesheim geben der Zentrale schließlich Recht. Die E-Mail, mit der Kunden um Abgabe einer Bewertung gebeten würden, sei geeignet, irre zu führen, heißt es. Denn sie ziele letztendlich darauf ab, die angeschriebenen Kunden zur Abgabe einer Empfehlung
0: bei Google zu veranlassen. Zwar habe das Bauunternehmen ausgeführt, eine faire und ehrliche Bewertung hören zu wollen. Um aber den Gutschein zu erhalten, sei es erforderlich, einen Screenshot der abgegebenen Bewertung zu übersenden. Die ausgelobte Belohnung könne daher dazu führen, dass die Kunden eher positive als negative Bewertungen abgeben, um sicher in den Genuss des Gutscheins zu kommen, so die Richter. Nach diesen
1: Grundsätzen sei nicht erst die Werbung mit nicht gekennzeichneten bezahlten Empfehlungen verboten, sondern schon die Übersendung der E-Mail, mit der um derartige Bewertungen nachgefragt werde, fasst die Wettbewerbszentrale die Urteilsverkündung auf ihrer Internetseite zusammen. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.
0: Mit der Finanzaufsicht BaFin haben sich die Versicherungsvermittler und deren Interessenverbände hierzulande auch schon mal besser verstanden. Nicht etwa, weil die BaFin an der Arbeit der Vermittlerschaft viel herumzukritteln hätte, denn das darf sie von Amts wegen gar nicht. Die Kontrolle der Vermittler liegt bekanntlich in den Händen der örtlichen Industrie- und Handelskammern. Doch der Branche ist sauer aufgestoßen, dass die BaFin unter ihrem ehemaligen Chef Felix Hufeld offen damit liebäugelte, nicht nur den Versicherern, sondern auch den hiesigen Finanz- und Versicherungsvermittlern auf die Finger schauen zu dürfen. Als wenig später die Versäumnisse der Behörde im Bilanzskandal von Wirecard ans Licht kamen, war von dem Plan auf einmal keine Rede mehr. Auch im Koalitionsvertrag der Ampel findet sich dazu kein Wort. Allerdings hat die BaFin vor wenigen
1: Tagen auf einem anderen Gebiet für Unruhe in Vermittlerkreisen gesorgt. Eine große Rolle spielen nach wie vor die Vertriebskosten, sagte Frank Grund. Chef der Versicherungsaufsicht bei der BaFin in einem Interview. Wir werden uns genau anschauen, inwieweit hier die Vorschriften zur Vermeidung von Fehlanreizen eingehalten werden. Mit anderen Worten, die BaFin hat erklärt, in diesem Jahr die Provision in der Lebensversicherung genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Vermittlerverband BVK hat dieses Ansehen umgehend als künstlichen Handlungsdruck kritisiert. Wenn Sie nach dieser News dranbleiben, können Sie weitere Details darüber hören, wie BVK-Präsident Michael Heinz über die BaFin-Ankündigung denkt.
0: Aber zurück zum Thema Wirecard. Das Landgericht Frankfurt am Main hat jetzt geurteilt, dass geprellten Aktionären des insolventen Zahlungsdienstleisters kein Schadensersatzanspruch gegenüber der Bafin zusteht. Die Bafin nehme ihre Aufgaben und Befugnisse ausschließlich im öffentlichen Interesse wahr, nicht aber im Interesse einzelner Anleger, heißt es zur Begründung in einer Pressemitteilung. Eine etwaige Verletzung von Amtspflichten der Bafin kann deswegen nicht zu einer Ersatzpflicht gegenüber einem geschädigten Anleger führen. Es besteht kein sogenannter Drittschutz, erklärte der Vorsitzende des Landgerichts. Na, immerhin bleibt enttäuschten Anlegern noch die Chance, in Berufung zu gehen.
2: Das Schwerpunktthema. Schon
1: mächtig viel los im neuen Jahr. Diesen Eindruck gewinnt man jedenfalls, wenn man dieser Tage den Pressebereich des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute BVK aufruft. Bereits vier Mitteilungen hat der BVK bis zum 14. Januar an Journalisten verschickt. Eine davon ist mit einer Frage tituliert. Fehlanreize im Versicherungsvertrieb. Was es damit auf sich hat und welche anderen Themen den BVK-Präsidenten Michael Heinz im neuen Jahr umtreiben, erfahren Sie im nun folgenden Gespräch zu unserem Januar-Schwerpunkt Ausblick. Und wie immer ist Heinz mit offenem Visier bei der Sache. Jetzt geht's los. Hallo Herr Heinz, schöne Grüße aus Hamburg nach Siegen und herzlich willkommen im Podcast.
3: Ja, guten Morgen zurück aus dem schönen Siegerland. Äh, nach Hamburg. Ich bin letzte Woche noch in Hamburg gewesen. freue mich, dass wir hier sprechen. Hätte ich das gewusst, hätten wir uns vielleicht in Hamburg getroffen. Ja, Wunderbar, jetzt versuchen wir es beim so. nächsten Mal. Ja,
1: ja gerne. <lacht> ja, lieber Heinz, äh, der Pfefferminzia-Podcast ist zurück aus der Weihnachtspause. Und ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen heute am 17. Januar 2022 das erste Interview im noch jungen Jahr führen darf. Ja, und da wir hier aus Hamburg, Sie haben es schon erwähnt, Senden möchte ich an dieser Stelle einfach mal einen Spruch von Udo Lindenberg hineinwerfen. Das knallt ja gut los. Begrüßt er gerne mal sein Publikum. Und womöglich haben sie ja Ähnliches gedacht, als ihn und auch uns zu Jahresbeginn die Nachricht erreichte, dass die Finanzaufsichtsbehörde BAFIN plane, die Provision für Lebensversicherung künftig genauer überprüfen zu wollen. Bei ihrem Verband, dem BVK, stieß das auf wenig Verständnis erwartungsgemäß. Hier werde bloß ein künstlicher Handlungsdruck aufgebaut, kritisierten sie am 7. Januar in einer Mitteilung. Ja, was meinen Sie damit, lieber Herr Heinz, ganz konkret?
3: Das ist natürlich ein ganz ganz spannendes Thema, was wir da direkt zu Beginn unseres äh, Telefonats haben. Was mich was mich an diesen Aussagen äh, von Dr. Grund oder von wem auch immer auch in der Politik in der letzten Legislatur äh, von von Dr. Cookies und so weiter permanent stört, ist Herr Klein diese undifferenzierte Vorgehensweise. Ähm, alle Landwirte sind böse. Ja, aber da sind doch auch 2.000 Biolandwirte, die doch nur Gutes... Nein, nein, nee, ist egal. Alle Landwirte sind böse und haben mit Pestiziden zu tun. Ja, dann fahren die natürlich alle mit dem Traktor nach Berlin und sagen, hier sind aber 2.000 gute Biobauern, wir wollen aber bitte differenziert betrachtet werden. Und so ist das genauso in unserer Branche. Wenn ich herkomme und sage, im BVK sind über verschiedene Mitgliedschaftsmodelle 40.000 Vermittler. Zu 80 Prozent sogenannter Exklusivvermittler. Der Rest ist Makler. Ein paar Mehrfachagenten. Was wir nicht haben, sind genau die, die die Politik offensichtlich differenziert nicht wahrnimmt. Und unter Politik meine ich auch BaFin. Strukturvertriebe. Möglicherweise fehlgeleitete Dienstleister. Wir haben eben im Vorgespräch schon das, das ein oder andere anklingen lassen. Wir haben nach wie vor, Herr Klein, in dieser Branche Massenhaft Zuwächse von unqualifizierten sogenannten Nebenberuflern, Tippgebern etc. pp., die das Image des Berufsstandes nachhaltig beschädigen. Und da spielt das Vergütungssystem eine wesentliche Rolle. Die damit verbundenen mehrstufigen Anreiz- und Vergütungssysteme, die sind kritisch zu betrachten, nicht der Berufsstand des ehrbaren Kaufmanns als solcher. Und das ist das, was mich naturgemäß ärgert und warum ich gesagt habe, da müssen wir gleich eine entsprechende Presseerklärung abgeben. Okay, wir bleiben bei der Politik. Und zwar
1: würde ich jetzt aber ganz gerne mal ein bisschen näher beleuchten mit Ihnen gemeinsam, welche Themen, außer dieses Thema vielleicht, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem BVK im neuen Jahr, im Jahr 2022, in ganz besonderer Weise herausfordern werden und auch, was Sie speziell von der Politik ein fordern werden, sowohl mit Blick nach Berlin als auch nach Brüssel, wo ja immer mehr auch entschieden wird. Was können wir da erwarten, also wir und auch Ihre Mitglieder?
3: Bleiben wir erstmal Berlin, wobei ich fast hier in Siegen, glaube ich, näher geografisch an Brüssel bin, mit 400 mhm. Kilometern, 300, 400 Kilometern, als an Berlin mit knapp 600. Bleiben wir trotzdem mal in Berlin. Ich sage Ihnen das klar und deutlich, ich weiß überhaupt nicht, was ich erwarten kann, weil ich die neue Bundesregierung nicht wahrnehme. Das ist jetzt äh, für Sie oder für die Hörer im Moment vielleicht etwas irritierend. Ich nehme die Berliner Politik, auch wenn ich letzte Woche in Berlin war, auch wenn ich mal mit einem Abgeordneten gesprochen habe letzte Woche, ich nehme Politik im Moment noch gar nicht wahr. Ich sehe einen Koalitionsvertrag, in dem zumindest was unserer Branche, was Regulierung, Drangsalierung angeht, nichts vermerkt ist. Das nehme ich wahr, das lese ich. Ansonsten glaube ich, dass Politik wirklich noch in der Entstehung ist mit vorherrschenden Themen, Pandemie etc. pp., den gesamten Umweltproblematiken. Aber für unseren Berufsstand sehe ich noch nichts. Es steht nichts von Regulierung der Vergütungssysteme im Koalitionsvertrag. Gleichwohl glaube ich, dass das Thema wieder kommen wird. Sie sagten ja, BaFin ist auch Politik. Ja, also BaFin verlängerte ist auch Arm. Ja, aber BaFin wird natürlich die Themen nur Und Letztendlich wird ja in Berlin entschieden. Und wir haben natürlich die Frage, wer ist verantwortlich? Ist es das Wirtschaftsministerium mit Herrn Habeck? Und äh, da wissen wir natürlich, wer im Hintergrund ist. Wobei ich das Gefühl habe bei Herrn Habecks und dem Ministerium, was vorher Herr Altmaier bekanntlich leitete, dass das eher so eine umgewandelte Umweltbehörde mit wirtschaftlichen Wanderscheinungen noch sein wird in Zukunft. Und äh, man muss natürlich auch mal sehen, wer da im Hintergrund ist. Herr Habeck hat ja sozusagen die gesamte Mannschaft oder zwei Drittel der gesamten Führungsmannschaft ausgewechselt. Das darf man ja äh, nicht vergessen. Und da sind sicherlich auch Menschen bei, die sich dann wieder mit unseren Themen beschäftigen werden. Möglicherweise möglicherweise auch im Bundesministerium Justiz, bei Herrn Buschmann, da ist allerdings FDP und da ist der Verbraucherschutz ja raus und sie ist ja BMJV. Es wird sicherlich wieder eine kritische Betrachtung, Sie haben es angesprochen, Herr Klein, initiiert durch Dr. Grund von der Bafin zum Thema Vergütung geben. Und deshalb nochmal, auch wenn wir es sozusagen schon abgearbeitet haben gerade, das Thema Vergütungsszenarien, muss man wirklich differenziert und kritisch betrachten. Und der BVK, wir sind ja nicht nur der größte Vermittlerverband weit und breit, auch ganz europaweit. Wir haben schon der letzten Bundesregierung auch klar und deutlich gesagt, dann lasst uns über veränderte Vergütungsszenarien sprechen. Wir haben Vorschläge gemacht. Damit dieses sogenannte schneller, höher, weiter, anhauen, umhauen, abhauen, ein Stück weit rausgeht, damit bestimmte Strukturen keine Chance mehr haben, hier mitzuwirken. Wo es wirklich nur um den schnellen Abschluss, den schnellen Euro und die weniger nachhaltige Beratung und Betreuung geht. Wir haben dazu Vorschläge gemacht, aber einfach in Berlin möglicherweise zu sagen, da muss jetzt, wie beim LVRG 1, das LVRG 2 kommen und da muss die gesetzliche Provisionsdeckel kommen. Mein Gott, wir haben ihn verhindert in der letzten Legislatur, weil im Finanzausschuss die Mehrheit bei der CDU und der FDP saß und weil wir natürlich mit Dr. Brotesser da jemanden hatten, der das Thema auch verstanden hat. Und mit Dr. Cookies auf der anderen Seite jemand hatten, der rein ideologisch geprägt war. Aber jetzt ist er ja bei Herrn Scholz angesiedelt, da kann er sich ja mit anderen Themen beschäftigen. Also Berlin ist immer wieder, um es auf den Punkt zu bringen, das Thema Regulierung eines gesamten Berufsstandes. Und äh, ich sage das offen, die einzige Hoffnung ist hier in der Koalition für uns gegeben durch die FDP, die auch wirklich eine Partei ist, die hoffentlich ihren marktwirtschaftlichen Kern behält. Brüssel.
1: Ja, welche Hoffnung haben Sie denn in Bezug auf Brüssel? Wer ist denn da Ihr Hoffnungsträger?
3: Also in Brüssel sehe ich das Thema Vergütungsregulatorik nicht, in Brüssel sind andere Themen im Moment für uns und das sind Themen, die durchaus auch interessant sind und Megathemen, die uns auch durchaus positiv äh, aufstoßen, wenn wir mal von dem Thema Regulierung weggehen. Nehmen Sie mal die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Digitalisierung ist ein Thema, was natürlich sehr stark einen Vorwärtsdrang in der Pandemie erfahren hat und was ein Thema ist, was uns auch wirklich gut zu Gesicht steht, als moderner, zukunftsgewandter Verband neue Formen der Vermittlung, des Gesprächs, des Austauschs und so weiter zwischen Vermittlern und Versicherungsnehmern, also Endkundenpolitik zu betreiben. Ich glaube, das ist ein anderes Thema von Brüssel. In diesem Jahr, und das glaube ich nicht nur, weil es ja auch schon terminlich festgelegt ist, ein anderes Thema uns im Moment mehr beschäftigt. Nachhaltigkeit. Sie wissen, dass ab August diesen Jahres die Vermittler, die Kunden fragen müssen, wegen nachhaltiger Geldanlagen, zum Thema Geldanlage, Lebensversicherung etc. pp. Wir haben das Thema im letzten Jahr schon aufgenommen. Wir haben letztes Jahr schon an Herrn Guterres geschrieben und unseren Eintritt in der Global Compact ähm, erklärt, um zu sagen, wir als Vermittler in Deutschland, natürlich nur sprechend für die, die bei uns eben Mitglied sind, wollen uns diesem Thema stellen. Wir wollen uns zur Einhaltung weltweit geltender Nachhaltigkeitskriterien verpflichten. Natürlich ist das ein Thema, was Versicherer sehr stark tangieren wird in der Anlagepolitik, aber es ist, ich habe es ja gerade gesagt, ab August diesen Jahres auch verpflichtend für uns als Vermittler, Nachhaltigkeit beim Kunden anzufragen, nach welchen Kriterien Geld angelegt wird, Versicherungen abgeschlossen werden. Und wir haben als BVK dazu bereits eine eine Art Schulungsmaßnahme aufgelegt über unsere Dienstleistungsgesellschaft. Das heißt, wir gehen jetzt schon auf andere Vermittlerorganisationen, teilweise auch auf Dienstleister, nicht gerade auf Fondsfinanz, aber auf andere Dienstleister, mit denen sprechen wir gerade, ob wir für sie da Schulungsmaßnahmen durchführen sollen, um die Vermittler fit zu machen. Natürlich könnte man sagen, schon wieder neues Thema, muss das denn schon wieder sein? Aber ich sag mal so, Frau von der Leyen und der Green Deal hat natürlich ihre Auswirkungen auf viele Branchen, dadurch auch auf uns. Und deshalb gehen wir dieses Thema positiv an, weil es auch ein positives Thema ist, weil es auch ein vernünftiges Thema ist. Und da sind wir eben gut aufgestellt. Und ich denke, wenn wir rechtzeitig unsere Hausaufgaben hier machen, und da sind wir eben bei und sind schon im letzten Jahr dabei gewesen, sonst hätten wir Herrn Guterres nicht angeschrieben und unsere Mitgliedschaft angemeldet beim Global Compact, dann äh, können wir mit dem Thema auch mal was Positives bewirken, was nicht immer nur mit diesen Negativthemen zu tun hat.
1: Wie positiv achten Sie denn das ganze Thema Marktkonsolidierung? Ähm, da gibt es ja einige Schlagzeilen, zur Übernahme der Fondsfinanz beispielsweise. Sie haben eine Studie gemacht, zusammen mit Herrn Professor Benken, in der auch ja, durchaus die Gefahr gesehen wird, dass ähm, Makler sich vom Pool in gewisser Weise vereinnahmt fühlen und vielleicht da nicht
3: ganz so unabhängig agieren, wie sie es müssten. Das ist ein Thema, was ja nicht nur der BVK sieht, sondern, und das ist erstaunlich, was auch Versicherer sehen. Wir drehen das zwar zurück in aller Kürze. Vor Jahren haben die Versicherer gesagt, wir müssen Kostenminimierung betreiben. Wir können nicht mehr für jeden Wald- und Wiesenmakler Cortagevereinbarung und Hülle und Fülle erstellen und freuen uns, dass es da offensichtlich einen entstehenden Markt von Dienstleistern gibt, die dort die Dinge bündeln. Schön, haben wir erst gesagt, alles gut. Irgendwann sind Versicherer auch zu mir gekommen, gerade die mittelständischen Versicherer. VHV, Alte Leipziger, Volksverbund Stuttgarter und 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 haben gesagt, weißt du was, da entsteht ja eine Macht, der wir gar nicht mehr Herr werden. Wir geben ja gar keine quartage sagen mehr raus, sondern alles läuft nur noch über die was weiß ich, wie die alle heißen, von Appella über FEMA, von Fondsfinanz über blau Direkt und wie auch immer. Wir wollen uns ja nicht auf einen fokussieren. Okay. Dann habe ich gesagt, ja, wie wollt ihr das Rad zurückdrehen? Ihr habt es ja so gewollt. Ja, wir müssen wieder die Hoheit über den Makler bekommen. Ist natürlich schwer. Jetzt haben diese Dienstleister, von denen ich ja nur einige gerade genannt habe, natürlich ihre Systeme und ihre Arbeit immer mehr erweitert und verfeinert. Und dann sind wir hergekommen, und das war schon vor zwei, drei Jahren, anlässlich einer Podiumsdiskussion mit meinem Kollegen Vollmer auf der DKM mit Herrn äh, Norbert Poracek. Ja, wo wir uns ein bisschen, hm. Sie kennen das, äh, wo wir uns ein bisschen kritisch äh, geäußert haben. Und das hat natürlich dann gleich so eine Unruhe gegeben. Und äh, ich habe dann mit den Kollegen von Fondsfinanz, die ich ja nun ein Leben lang schon quasi seit ihrer Entstehung kenne, insbesondere mit dem Markus Kiener telefoniert und er gesagt hat, ja, ihr seid ja gegen uns. Und ich habe gesagt, du mach mal ein bisschen halblang, wir sind nicht gegen euch, sondern wir wollen dass das Bild des Versicherungsmaklers nach wie vor seinen Stellenwert behält. Und bei der Art, wie sich hier diese Vertriebe und, und äh, Organisationen entwickeln, bleibt möglicherweise das Bild des Maklers als Sachwalter des Kunden, als autonomer, eigenständiger Unternehmer völlig auf der Strecke. Mittlerweile gehen diese Dienstleister her, weil sie natürlich auch in einem Konsolidierungsbereich, Sie haben es eben angesprochen, stehen, weil sie Wettbewerb untereinander betreiben und kommen mit immer mehr für mich nicht mehr systemkonformen Dingen um die Ecke. Ich muss als Makler nicht unbedingt möglicherweise umsatzabhängig mir irgendwelche günstigen Leasingraten erarbeiten verträgt sich überhaupt nicht mit dem Bild eines Versicherungsmaklers. Ich muss nicht in Bronze-, Silber- und Goldclubs kommen und möglicherweise und verbotenerweise noch an Incentives teilnehmen. Herr Klein, da beginnt genau das Problem zu wirken, was sich aus dem Entstehen dieser Dienstleister heraus damals nicht so hervortat oder damals nicht erkennbar war. Das ist die eine Seite der Medaille. Mittlerweile kommen Versicherer her, Sie wissen das natürlich auch, sagen, wir machen dann eigene Maklerverwaltungsprogramme, MVPs, wollen damit wieder die Direktanbindung von Maklern fördern. Dem steht natürlich gegenüber, dass ein Mensch, der heute sagt, ich möchte in diesen Berufsstand, in diesen Vermittlungsstand des Maklers eintreten, mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert wird, wie sie beispielsweise bei mir als ich Makler wurde, noch nicht waren. Regulatorik haben wir angesprochen, technische Prozessveränderungen, Anonymisierung der Versicherer. Es ist ja heute schon so, dass Versicherer sich erlauben, irgendeinem Makler zu sagen, ja, wenn du was von mir willst, 0800, kannst du mich anwählen. Das alles führt dazu, dass natürlich nachrückende Menschen, im Regelfall eher jüngere Menschen im Wohlstand, sagen, hey, das kann ich mir alles ersparen. Ich docke mich bei Dienstleister A, B und C an, nutze von D das Vergleichsprogramm, von dem die Leasingraten fürs Auto und dann habe ich eine schöne heile Welt. Was passiert denn, wenn ein solches Haus verkauft wird, Fondsfinanz? Wem gehören die Bestände? Was passiert, wenn der Makler, Herr Klein, sagt, ich möchte nicht mehr mit dem ABC-Dienstleister zusammenarbeiten, mit dem ich 25 Quartage-Vereinbarungen über den abgewickelt habe? Will dann dieser Makler hergehen und sagen, jetzt gehe ich zu all diesen 25 versichern und sage, ihr dürft mit mir als Einzelmakler zu gleichen Konditionen weiterarbeiten? Völlig unrealistisch. Das heißt doch, hier entstehen Abhängigkeiten, nochmal, die mit dem Status des Maklers nicht vereinbart sind. Und das ist unsere kritische Betrachtung, warum wir auch die Studie erstellt haben, die man bei uns kaufen kann, weil wir genau das gesehen haben. Da entsteht etwas, wo auch eine Haftungsfrage für den Vermittler entsteht, der nach wie vor beim Kunden auftritt als unabhängiger Sachwalder. Und das ist er dann möglicherweise nicht mehr. Weil er vielleicht auch nur eine eingeschränkte Produktauswahl des Dienstleisters hat. Weil er vielleicht gar nicht Herr des Verfahrens im Zweifelsfall ist. Weil er sich möglicherweise über fehlgeleite Incentivstörung abhängig macht. Was wir ja immer der AO vorgeworfen haben. Schneller, höher, weiter. Das sind die Probleme. Ja, ein spannendes Feld, das wir aus Zeitgründen leider für
1: den Moment nicht weiter beackern können. Aber vielleicht ist das eine spannende Anregung auch für einen Poolverantwortlichen, den wir vielleicht demnächst mal hier einladen in den Podcast. Ja, ja das war Michael ja. Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute BVK. Herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke auch. Groß nach Hamburg.
0: So, und damit sind wir mit der ersten Podcast-Folge des Jahres 2022 durch. Wenn Sie noch kein Abo haben, dann können Sie das bei Apple Podcasts, Spotify und Co. nachholen. Und dabei auch gleich eine Bewertung hinterlassen. Ansonsten
1: hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt auch in diesem Jahr, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.